0: Prawie zawsze. Zapraszam. Było już wysypywanie zboża na tory, rozsypływanie warzyw przed Sejmem, a teraz chodzi o jajka. Ten cenny składnik diety, i to jeszcze smaczny, wylądował na scenie Europejskiego Forum Rolniczego w Jasiące. W środę na scenie, oprócz jajek, znajdował się nie kto inny tylko minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. A poszło wcale nie o jajka, tylko o zboże. I to wcale nie o to, że jest go zbyt mało, tylko zbyt dużo. I na dodatek jest zbyt tanie. O co w tym wszystkim chodzi? Czy na pewno winien jest minister rolnictwa? Sprawdzimy to w dzisiejszym powiększeniu. A naszym gościem jest Joanna Solska, dziennikarka tygodnika Polityka. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. No to zacznijmy może od tego, kto rzucał, bo to nie jest takie oczywiste. Okazuje się, że mamy różne frakcje wśród rolników. Najgłośniejszą, najbardziej znaną w ostatnich miesiącach jest agrounia, ale tym razem widziałam w internecie, że rzucanie jajek otrzymało taki hashtag oszukana wieś. Więc kim są ci rzucający, czy możemy ich zidentyfikować? Możemy, już teraz
1: wszystko wiadomo. Wiadomo, że to nie jest agrounia i wiadomo, że to są rolnicy tak zwani produkcyjni. Oni się przyznają, że oni głosowali na Prawo i Sprawiedliwość, ale teraz są na rządzących wściekli i założyli stowarzyszenie Oszukana Wieś, a dlatego, że oni nie chcą... Chcą się oderwać od PiSu i nie chcą być identyfikowani z żadną partią, a to stwarza okazję różnym ludziom, żeby się do nich dokleić. I to jajko, pierwsze jajko, bo tych jajek zdaje się poleciało więcej, ale pierwsze jajko y, rzucił y, działacz Konfederacji. Także w tych protestach chłopskich biorą udział bardzo różne odłamy i jak ja rozmawiałam z rolnikami takimi dużymi, wyspecjalizowanymi, to na przykład jeśli chodzi o ten protest obecny w Szczecinie i założenie tego zielonego miasteczka, to są takie spekulacje, że to jest taka troszkę ustawka, że to oprócz rolników, to są sympatycy Solidarnej Polski, bo oni tam są silni na, na tamtym terenie. No i z tamtym terenem związany jest pan wiceminister obecny rolnictwa Janusz Kowalski. A Jasionka to Podkarpacie, czyli mamy dwa skrajne punkty
0: Polski, w których coś się dzieje rzeczywiście, w Szczecinie nawet dzisiaj podjechały ciągniki i tam na, na czepach warzywa, które mają być rozdawane mieszkańcom, bo rolnicy mówią, że i takim się nie opłaca sprzedawać, więc wolą rozdać. To zaraz będziemy się zastanawiać, jak to naprawdę jest, ale powiedzmy, o jakie zboże chodzi, czy chodzi o pszenicę, o kukurydzę, bo to były dwie główne bohaterki o dyskusji, dyskusji. Zarzut jest taki, że ceny zboża poleciały w dół o 50%, i że polscy rolnicy nie mogą sprzedać swoich plonów, bo konkurencyjne zboże z Ukrainy jest tańsze i wypiera nasze lepsze
1: polskie. Jak jest naprawdę? No, prawda jest trochę bardziej złożona, ale zacznijmy od faktów. Faktem jest, że zboże staniało i ono staniało nie tylko w Polsce, ale staniało na giełdach światowych. I drugi fakt jest taki, że w tym samym czasie, kiedy zboże zaczęło tanieć, a ono dokładnie, jak ja rozmawiałam z analitykami, to oni mówią, że 22 lipca, to jest mniej więcej czas żniw i to jest czas, kiedy pan wicepremier i minister rolnictwa w jednej osobie, Henryk Kowalczyk, y, biegał po różnych y, telewizjach prawicowych i namawiał serdecznie rolników, żeby broń Boże nie sprzedawali swoich plonów teraz, mimo że to były bardzo korzystne ceny, tam za, za pszenicę w skupie płacono 1600 zł, dzisiaj to nawet 1000 jest nieosiągalny. I on wtedy namawiał rolników, żeby oni się wstrzymali, bo ceny będą rosły.
0: Ale on ich namawiał, bo myślał wyłącznie o ich interesie, czy też rząd
1: miał w tym swój interes. Ja po prostu wybieram wyjście trzecie, czyli pan minister kompletnie był niekompetentny i on jest niekompetentny i on daje temu bardzo często wyraz. Gdyby pan minister miał odpowiedni zasób fachowców, a w tym ministerstwie pracuje mnóstwo ludzi, są instytuty też rządowe, gdyby ktoś tam śledził to, co się dzieje na rynkach światowych, to by najpierw wiedział, że oczywiście były prognozy dość panikarskie w tamtym okresie, które wynikały z obawy, że Rosjanie mogą zablokować zupełnie wywóz zboża ukraińskiego z Odessy i innych portów Morza Czarnego i nikt nie wiedział, co się stanie. Była obawa, że właśnie Afryka nie będzie miała, kraje północnej Afryki nie, nie będą miały zboża, nie będą miały skąd kupić. I ta cena była wyjątkowo wysoka. Ale 22 lipca, czyli też w Żniwa, zostało podpisane porozumienie, tak. które negocjował właśnie ONZ i Erdoğan, że o tym, że może Rosja godzi się na przewożenie zboża ukraińskiego z portów Morza Czarnego. I, I, i bańka pękła. Mm -hmm. Tak. Ale pani bańka redaktor. Pękła i zboże zaczęło tanieć. Otóż to. Otóż
0: to jest ten moment, na który czekałam, ponieważ myśmy wszyscy byli przekonani, że to zboże z Ukrainy ma nakarmić Afrykę. Dokładnie takie słowa były. Tak. Zresztą, jak te statki ruszyły z czarnomorskich portów, to afrykańskie państwa wyrażały wielką radość i komunikowały, że to jest to, na co czekały. A tu się okazuje, że w jakiś sposób, a przynajmniej tak twierdzą polscy rolnicy, ukraińskie zboże zaburzyło. Czy też wpłynęło na rynek Polski. Dlaczego i czy to jest zgodne z przepisami
1: i polską racją stanu? Jak to wygląda? Ja znowu wrócę do pana ministra Kowalczyka, bo to on, wtedy kiedy to, i to porozumienie zostało podpisane i kiedy wojna wybuchła, on publicznie obwieszczał, że damy radę, że to zboże ukraińskie przejedzie tylko przez Polskę tranzytem, zostanie załadowane w portach, trafi do północnej Afryki i że my tego tranzytu to możemy ho, ho, 20 milionów ton zboża. To są słowa pana Kowalczyka do odnalezienia w mediach. Ale teraz minister Kowalczyk, jak się
0: broni przed tymi jajkami i przed tymi zarzutami, gwizdami, buczeniem, to tłumaczy, że to nie jego wina tylko Komisji Europejskiej
1: która pozwoliła na otwarcie komisji? granic. Dlaczego komisji? Komisja pozwoliła na otwarcie granic, ale my powinniśmy zrobić dużo, żeby umożliwić tranzyt tego ukraińskiego zboża. Natomiast myśmy nie zrobili nic. Powinniśmy byli przygotować nasze porty, przygotować nabrzeża. Natomiast no sąd po prostu palcem nie kiwnął, więc to zboże na, na brzegach portowych do tej pory leży węgiel, więc węgla z, ze zbożem raczej nie można mieszać. A mało tego, jeszcze pan minister był uprzejmy, jak wtedy, kiedy namawiał rolników, żeby, żeby zboże nie było sprzedawane, to po żniwach, na przykład polskie zakłady olejowe, ale też polskie młyny, nagle okazały się, że oni zawsze... Mogli brać towar od dostawców lokalnych, czyli od polskich rolników, ale jak rolnicy postanowili zarobić więcej, bo takim radzi pan minister mm. i mimo, że było po żniwach, to trzymali swoje zbiory i nie, nie sprzedawali tego do skupu, to nagle się okazało, że na przykład zakłady tłuszczowe w Polsce nie mają rzepaku. Żepaku było pełno w magazynach u rolników, ale zakłady tłuszczowe nie miały rzepaku, więc one zaczęły go importować. I proszę sobie wyobrazić, teraz jak słyszę, jeszcze płyną do Polski statki z Australii z rzepakiem, Czyli który został zamówiony wtedy. Nie
0: ma to jak połączyć niekompetencje ministra z chciwością rolnika i mamy o to gotową katastrofę.
1: Ja nawet bym nie chciała używać słowa chciwość, dlatego że państwo rolników postawiło też w sytuacji koszmarnej, ponieważ państwo manipuluje cenami energii elektrycznej, bo potworzyło monopolę i te ceny u nas są nadmuchane i na przykład jedna z grup protestujących, to są Izby Rolnicze w Lublinie i tam prezes tych izb wyliczył że w przeliczeniu na złotówki polski rolnik płaci za tonę nawozu 3000, a niemiecki rolnik płaci 2000. Z kolei niemiecki rolnik może sprzedać swoją pszenicę za 1300 zł, a polski rolnik nie dostaje 1000. Więc ci rolnicy są w takich kleszczach że nie ma mowy o rynku, nie ma mowy o konkurencyjności, bo konkurencyjność polskiego rolnictwa popsuła pazerność polskiego rządu, który chciał mieć dostęp do pieniędzy spółek energetycznych, do kopalni, do Orlenu i chciał mieć tam swoją lewą kasę, więc... Potworzył monopolę i te monopole dyktują takie ceny, że zyski na przykład PGE czy Orlenu są takie, jakich nigdy nie było, no bo ceny sobie robią takie, jakie chcą, ponieważ nie ma konkurencji. Tu nie ma rynku, jest państwo, tylko to państwo nie umie działać, bo rząd zabrakło mu wyobraźni, żeby wiedzieć, że jakby śrubuje ceny energii, a energia jest wszędzie i na przykład w pieczywie, w tej chwili koszty energii są większe niż koszty pszenicy.
0: A no, no właśnie nie miałam nie o to zapytać. Nie. Jak to jest możliwe, że rolnicy narzekają, że cena zboża poleciała o połowę w dół, a jednocześnie ceny a, chleba ciągle rosną. No, no właśnie, rozumiem, że to w ogóle nie ten składnik jest tutaj najistotniejszy. Ale minister Kowalczyk dalej się broni i teraz opowiada o tym, że po pierwsze będą dopłaty i im bardziej na wschód położone gospodarstwo, tym większe dopłaty do tony pszenicy, czy, czy właśnie kukurydzy. A druga jego linia obrony to jest taka, że no jednak się zajmą tymi portami. Będzie bardzo intensywny eksport teraz zorganizowany przez rząd. Co Pani
1: na te w dwa pomysły? sposób, przepraszam, jak w tych portach się przez rok absolutnie nic nie działo i one wcale nie są bardziej przygotowane do tego eksportu zboża, niż były przed rokiem. Mało tego, jak ja rozmawiam z analitykami, to oni mówią, proszę pani, Ukraina, która ma wojnę na swoim terenie, zrobiła o wiele więcej, bo o ile w momencie wybuchu wojny to 95% zboża Ukraińcy wysyłali na eksport przez porty Morza Czarnego, tak zaczęli gwałtownie zmieniać, modernizować porty nad Dunajem. I teraz aż 40% tego zboża płynie przez Rumunię Dunajem, co jest dla nich no, o wiele lepsze. Więc Ukraińcy mogli coś robić, Polska nie zrobiła nic. I teraz dopłaty na dopłaty dla tych rolników, którzy ponieśli straty. Oczywiście część pieniędzy nam da Unia, ale gro pieniędzy pójdzie z budżetu krajowego, czyli konsument. Płaci drożej za prąd. Pieczywo zdrożało ponad 30% w ciągu roku. Płacimy składki na wspólną politykę rolną i teraz jeszcze dopłaci z, z budżetu, czyli z naszych podatków, za to, że rząd nie umie rządzić. Rolnicy ponieśli straty i mi, my po raz drugi będziemy... Te straty próbować rekompensować rolnikom. My tego zwyczajnie nie wytrzymamy, bo i tak konsumpcja zaczyna maleć. Zarobki zahamowały. To się tak nie da dłużej. Ludzie tego nie wytrzymają. No tak, ale idą wybory. I mamy więc... sytuacje, kiedy rolnikowi jest źle, bo nie zarabia. Konsumentom jest źle, bo dopłacają do rolnika. Co się dzieje?
0: No dobre pytanie. Ma być za to okrągły stół, więc myślę, że wszystko za chwileczkę już zostanie rozwiązane. W okrągłym... No, żeby mnie pani nie, nie zdziwiła. w okrągłym stole mają wziąć udział różne grupy, to znów powołuje się na wypowiedzi ministra Kowalczyka. Powiedział chyba już dosyć desperackim tonem, że czekamy na wszelkie pomysły, będziemy je dyskutować. Jednym z uczestników ma być jeden z moich ulubionych ministrów, minister Sasin i Krajowa Grupa Spożywcza, o której rozmawiałyśmy jeszcze przed wakacjami polecam wszystkim ten odcinek. No to skoro można było interwencyjnie skupować kiedyś jabłka, nawet jeśli te pieniądze zostały zmarnowane, to może teraz czas na jakiś interwencyjny skup zboża albo inną masową akcję z udziałem. Krajowej Grupy Spożywczej. Pani redaktor. No
1: to zaraz, zaraz Panią rozśmieszę, bo w Krajowej Grupie Spożywczej są elewatory, wszystkie elewatory zboża, które posiada państwo i to one są w rękach firmy, która się nazywa Elewar. Ludzie z tego Elevaru mają być głównymi ekspertami, którzy zasiądą przy tym okrągłym stole, ale Elewar jest w takiej samej marnej sytuacji jak rolnicy, którzy protestują, ponieważ nakupował zboża, i z tym zbożem został, a teraz tego zboża nie sprzeda po takich cenach jak kupił, czyli elewator to nie w długach. I teraz ten, który też nie patrzył co się dzieje na rynkach międzynarodowych, nie śledził tych trendów i teraz ten, nasuwa mi się brzydkie słowo, ale go nie użyję, w każdym razie ten niełóg i niekompetentny uczestnik okrągłego stołu będzie podpowiadał również niekompetentnemu ministrowi i wicepremierowi od rolnictwa, jak wyjść z tej sytuacji. No powodzenia życzę, tylko moja złość bierze się z tego, że to wszystko się odbywa za nasze pieniądze.
0: A jeszcze jedno, jedna kwestia, bo tutaj rolnicy alarmują, że sytuacja będzie się powtarzać rok w rok. Ukraina będzie to swoje zboże wysyłać, a polski rolnik tracić czy to jest rzeczywiście możliwe bo o ile w zeszłym roku mówiliśmy o tym że Ukraina ma wciąż jeszcze zapasy które może sprzedać dzięki temu zarobić i trochę podtrzymać swoją wojenną gospodarkę o tyle wydaje się że być może w tym roku sianie najpierw oranie nawożenie sianie zbieranie to wszystko może być zupełnie niemożliwe ja uczestniczyłam w jednej z debat dotyczących ukraińskiego rolnictwa i tam wprost mówiono o tym że zaminowanie pól, czy ich zatrucie ostrzałami różnego rodzaju rakietowymi, poziom bezpieczeństwa jest na tyle niski, że, że taka uprawa nie będzie do końca możliwa. Jak Pani myśli? I czy, czy my w Polsce
1: w ogóle się temu przyglądamy? Ja wiem jedno, że prognozy są takie, że Rosja ma coraz lepsze zbiory. Nie wiemy co do Ukrainy. I tutaj prognozy są bardzo ostrożne, ale ja nie, nie spotkałam się z jakimiś alarmistycznymi, to znaczy jeszcze przed kilkoma miesiącami myśleliśmy, że jest gorzej. Teraz wygląda, że nie jest tragicznie, ale to tyle w Ukrainie. Natomiast tragicznie jest w Polsce, bo ta sytuacja, której sprawcą jest pan minister Kowalczyk, to jej ofiarami Oczywiście są rolnicy producenci zboża, ale jeszcze większymi ofiarami są małe firmy skupowe, które graniczą z Ukrainą, czyli są to firmy z województwa podkarpackiego i lubelskiego. I te firmy będą plajtować, ponieważ one skupiły zboże po tych wysokich cenach i teraz z nim zostały, ale żeby to zboże skupić, one musiały wziąć kredyty skupowe. I teraz banki żądają od nich albo zabezpieczeń, a one tych zabezpieczeń nie mają, albo natychmiastowego zwrotu pożyczek, czego też nie mogą zrobić, bo, bo nie mają gotówki. Więc mówią mi analitycy, że zosta, został przez takie złe działania rządu, został rozwalony skup na wschodzie kraju i nie będzie miał kto kupować tego zboża polskiego, jak ono będzie. A jeśli do tego dojdzie nam ukraińskie, to nie jesteśmy też do tego tranzytu przygotowane, bo jak powiedziałam, nie zrobiono nic, żeby ten tranzyt mógł być. Poza tym tranzyt na południe do Afryki przez północ, czyli Morze Bałtyckie, jednak kosztuje więcej niż tranzyt z portów naddunajskich, więc to też podraża koszty. Natomiast ja nie widzę, żeby ktoś analizował to, ktoś się tym przejmował, ktoś szukał rozwiązania. Niestety pan minister Kowalczyk nie ma pojęcia o rolnictwie, on ma pojęcie o polityce i partia rządząca nigdy nie, nie przyglądała się temu rolnictwu produkcyjnemu, ponieważ ona ma dokładnie przeanalizowane, że ona musi zdobyć głosy wsi, a nie głosy rolników produkcyjnych. Rolników jest na wsi 10%. Oni się nie bardzo dla PiSu liczyli. Teraz zaczynają się liczyć, bo każdy głos będzie ważny, bo tu idzie o władzę, ale oni nie mają zamiaru modernizować rolnictwa, ułatwiać temu rolnictwu życie, spowodować, żeby ono ponosiło yy, mniejsze koszty. Nie, oni będą walczyć z Unią o rekompensaty i będą nas pozbawiać gotówki, żeby ją przetransferować do rolników i tak wygląda obecna polityka. Także to wszystko zapowiada... Jeszcze gorsze lata niż te, które mamy w tej chwili, a mamy potężną inflację i jeśli oni tak będą traktować producentów rolnych, jeśli oni będą mieli takie koszty do poniesienia, to ja nie mam złudzeń, że ta inflacja tak bardzo hamować nie będzie, jakbyśmy chcieli. A pan Kołodziejczak z
0: Agro Unii mówi, że jego zdaniem rolnicy będą mniej obsiewać. No jeżeli on
1: ma rację, no to będzie jeszcze gorzej, bo będzie mniejszy, mniejsza podaż tych płodów rolnych, a to jeszcze się zderza z sytuacją na południu Europy i ocieplenie klimatu spowoduje to, że tam pewne uprawy będą coraz trudniejsze, będą wypadały, więc będzie popyt konsumentów europejskich kierował się na produkcję, również, zwłaszcza warzyw z Polsce. I my potencjalnie mieliśmy być beneficjentami tego ocieplenia klimatu, bo produkcje, warunki do produkcji warzyw, mamy znakomite pod warunkiem. Pod warunkiem, że my będziemy umieli nawadniać w oszczędny sposób te uprawy. My tego no może byśmy umieli, ale nie umiemy gromadzić wody. Więc nie jesteśmy w stanie wykorzystać szans i tak drepczemy i, i nikt nie ma pomysłu na to rolnictwo. Niby ono jest wielką szansą, ale jak ja rozmawiałam z grupą producentów warzyw, i oni mi mówią, a rozmawiałam nie, nie tak dawno temu, kilka dni, już po wybuchu aferze w ncbr -ze. I oni mówią, że oni z naukowcami opracowali oszczędny system Yy, nawadniania warzyw, to jest tak zwany system kropelkowy, który nie sięga do wód gruntowy. Mm. I oni poprosili o dotację NCBR jeszcze w 2021 roku, kiedy nadzorowało to Ministerstwo Czarnka. I oni do tej pory nie dostali odpowiedzi. A w tym czasie NCBR rozparcelował kilka miliardów złotych na różne innowacyjne przedsięwzięcia typu grupa Bielana.
0: No tak, no tak. Polityka górą. A wody mamy tak pod dostatkiem w naszym kraju, że nie trzeba żadną metodą kropelkową podlewać. Starczy dla wszystkich, jak wiemy. Oczywiście ironizuję, bo susza w zeszłym roku była straszna, a w tym roku no, może będzie trochę lepiej zobaczymy. Na pewno będziemy się temu przyglądać. No to dobrze, pani redaktor, słyszę, że jest pani pełna optymizmu i czeka z utęsknieniem. Nie gotuje na... się ze złości. <laughs> na ten okrągły stół, przy którym zapewne padną pomysły mądre, zrównoważone i nie mające nic wspólnego z kampanią wyborczą. Nic tylko czekać na kolejny epizod polskich zmagań z rolnictwem w kraju rolniczym, z tradycjami. Bardzo dziękuję za to spotkanie Joanna Solska z Tygodnika Polityka. Ledwo skończyłyśmy rozmawiać z redaktor Joanną Solską, a pojawiły się wieści z Brukseli. Jak donosi Tomasz Bielecki, dziennikarz Deutsche Welle, Komisja Europejska zatwierdziła 600 milionów złotych pomocy publicznej dla rolników producentów pszenicy i kukurydzy w Polsce. Czyli to są te pieniądze, o których mówił wcześniej minister Kowalczyk, to są pieniądze z polskiego budżetu. Komisja musiała wydać zgodę na tego typu dodatkową pomoc. Czyli za chleb zapłacimy podwójnie, najpierw w sklepie, gdzie większość ceny stanowi paliwo, a nie wcale zboże, a potem drugi raz z naszych podatków dopłacając do nieudolnie prowadzonej polskiej polityki rolnej. Zadowoleni? na pewno. Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że było i do śmiechu, i do płaczu, jak w najlepszej tragi komedii, czyli jak w polskiej polityce. To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie Okopress i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.oko.press Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Oko Press na Facebooku Twoja Okolica Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście Dziękujemy za Wasze wsparcie